0: Haftanın teknik direktörü şimdiye kadar hiç teknik direktörlük yapmamış. Futbol takımlarını genelde orkestraya benzetirim. Türkiye'deki hiç sezon sonu gideceği kesin bir teknik direktörün. Şampiyonluk yaşadığını gördün mü sen? Hayır, ben de görmedim. Şimdiye kadarki görüntüsüyle bu ligde en fazla fark yaratan antrenör. İyi bir seçenek ama bir büyük takım santroforumu dersen bana göre değil. 80 dakika arkadaşlarının eksik oynamasına sebep olduktan sonra onların yüzüne nasıl bakıyorsun? İnsan biraz bundan rahatsız olur. Şeker gibi adam bulmuşsun kendini. Santroforosuz bir oyunda ilk seni yazıyor tahtaya. Dünya yıldızları var ama hepsinin faydalı olduğu bir Galatasaray var asıl.
1: Herkese merhaba Erman Özgür ile haftada başladık. Erman abi nasılsın? Teşekkür ederim,
0: çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Haftanın enderini seçmeye başlayalım. Başlayalım. Haftanın futbolcusu kim? Şimdi bu hafta adayımız çok ama haftanın futbolcusu bana göre Hacırayt. Ee, genelde bir gol bir asistlik, üç performansın yanında Hacırayt attığı iki gol ve çok net bir asistle haftanın futbolcusu oldu. Bana göre asist Abubakar'ın Başakşehir maçında Maswakoy'a yaptığı pozisyondaki asist değildir. Salihin Abubakar'a yaptığı değildir. Hacıraytın son golde yaptığı asistir. O yüzden asist de gol kadar değerli olduğundan dolayı Hacıraytın bu haftanın futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Ama Abubakar'ın Beşiktaş'ın taşıdığını, Bay' için Giresunspor'da iş yapmadan o takımın puan alamadığını ve Edin Viscan'ın da Trabzonspor forvet hattının ruhu olduğunu hatırlattığı bir haftayı geride bıraktık. Bu üç oyuncunun hakkını vererek Hacırayt haftanın futbolcusu. Hacı Wright 18 maç, 12 gol, 2 asist. Evet. Biraz da büyük takım performansı eğer gösterebilir mi gösteremez mi? Bunun da test edildiği bir sezon kal kalanı olacak Hacı Wright için. Büyük takım transferi çok konuşulmuş bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe Galatasaray 5-1 kalibresinde olmak istiyorsa bu performansını devam ettirmek zorunda. Erman abi söylediklerinin içerisinde bir de ekstra performans var. Riyad Bayic. Riyad Bayic ile ilgili şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman çok güçlü bir oyuncu gibi gözükmedi. Evet, santrafor içgüdülerine sahip, golü koklayan bir oyuncu. Giresunspor gibi rakip kaleye zor giden bir takımda işi daha da zor oluyor. Ama ne olursa olsun Bayiç Giresunspor için iyi bir seçenek ama bir büyük takım santraforu dersem bana göre değil. 24 maç 9 gol 2 asist yaptı bu sezon. Evet. Yine özellikle Karagümrük'e karşı 2-0 öne geçtikten sonra eğer topu biraz daha önde tutabilseydi Giresunspor 3 puan da alabilirdi. Ama nihayetinde bana göre bu ligde Giresunspor'un aldığı her puan çok değerli. Kesinlikle. Peki haftanın takımı Ermen özgür? Haftanın takımı Beşiktaş. Her ne kadar Başakşehir Avrupa dönüşü bir parça yorgun, bir parça rotasyonlu da olsa Başakşehir deplasmanı ki ilk maçta da Beşiktaş Başakşehir'e kendi sahasında mağlup oldu. Emre Belözoğlu'nun takımları her zaman zor rakiplerdir, zor takımlardır, zor maçlardır. Beşiktaş'ın bu haftanın en önemli kazananı olduğunu düşünüyorum. Bu kazanmak neye yeter bilmiyorum ama. En azından Şenol Hoca geldikten sonra oyun kalitesi çok tatmin etmese de üst üste maçlar kazanan bir Beşiktaş seyrediyoruz. Ee, hala Gezal dönmemiş olmasına rağmen önce Cenk Tosun'un çabalarıyla şimdi Avubakar'ın çabalarıyla devam ediyorlar. Oyun kalitesi düşük ama kazanan bir Beşiktaş var. Gezal dönmedi dedin. Neden dönemiyor? Güzel soru. Şimdi rehabilitasyon döneminde uzun sakatlıklardan sonra birçok oyuncu sadece tedavi olup işin kuvvet kısmını görmezden geliyor. Bu kuvvetsizlik de Tam döneceğin zaman sana başka küçük sakatlıklar getiriyor. Bana göre Gezal'ın problemi bu. Yani bunu şununla kıyaslamak istiyorum. Tuhaf gelmesin kimseye. Mustera sık sık sakatlanan bir oyuncu ve uzun süre sakatlıklar yaşıyor. Ama her zaman beklenenden daha önce geliyor. Hiç Mustera'nın ülkesine gidiyor tedavi olmaya diye bir e, haberini ben okumadım da görmedim de. Ama Gezal tedavi olmaya Fransa'ya gitti. Geldi yine bir sakatlık. Geldi bir daha bir sakatlık. Neden Türkiye'de değil de kendi ülkelerinde onu bilmiyorum ama bana göre... En doğru tedaviyi ve en çabuk dönüşü bizim ülkemizde tedavi olarak yapabilirler. Bunu tercih etmeyenler de genelde süreyi uzatıyor. O zaman haftalıkta haftanın teknik direktörüne geçiyoruz. Haftanın teknik direktörü kim? Haftanın teknik direktörü şimdiye kadar hiç teknik direktörlük yapmamış Orhan Ak. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> elinde nihayet Edin Visca ve Hamşi'nin dönüşüyle beraber güçlü bir kulübesi olan Trabzonspor vardı. Adana Demirspor'un 10 kişi kalmasından sonra doğru zamanda bu oyuncuları oyuna atıp Trabzonspor'a çok farklı bir galibiyet getirdi Orhanak. Trabzonspor'da devam eder mi? Edemez. Çünkü Trabzon'da adımı rahat bırakmazlar. Orhanak gibi daha önce hiç büyük takım çalıştırmamış, teknik direktörlük yapmamış birine hiç rahat bırakmazlar. Zaten Trabzonspor'da şu anda teknik direktörlüğü için kuyruk var. Yani herkes bir yerden birilerini sokuyordur. özellikle bu geçiş dönemi için. Ama hiç kolay değil. Orhanak'la da ilgili şunu söyleyeyim. Elbette Abdullah Hoca'nın yokluğunda geçici bir süreç için orada oldu. Ama nihayetinde bir haftalık bile olsa Adana Demir Spor'a karşı aldığı galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Orhan Ak
1: futbolu bıraktıktan sonra eğitim için İngiltere'de bulundu. Bazı kulüplerde antrenörlük eğitimi aldı. Ardından Abdullah Havucu'nun yardımcılığına başladı. Ve UEFA pro lisans sahibi bir teknik direktör olduğunu belirtelim. Bu maça ilişkin Montaigne
0: ile ilgili neler söylersiniz? Bir kere şunu söyleyeyim. Sezon sonunda... İstanbul takımlarından bir tanesinin yöneticisi olsam ve yeni bir teknik direktör arıyorsam ilk Montella'ya bakarım Hakan. Maçın 20. dakikasında Belhanda'nın atılmasından sonra 33. dakikada çok önemli bir değişiklik yaptı. Bugüne kadar fark yarattığı Santra Forsuz oyundan vazgeçip savunmayı üçlü en önde de Şerif Endia'ya yatarak 3-5-1 gibi bir tarza döndü. Ve o andan itibaren Adana Demirspor'un eksik oynadığını hiç hissetmedik. Hatta maç 1-1 iken Trabzonspor'dan <gülüyor> daha doğru Hücum organizasyonları yaptılar. golü atsalar başka bir hikaye olur muydu? Evet olabilirdi. Alınan 4 liralık mağlubiyete rağmen ben Montella'nın anlık tepkilerini, doğru dokunuşlarını, doğru oyunu seçişini, yıldız oyuncularla olan diyalogunu çok beğeniyorum. O yüzden de Montella benim için 4 taneymiş olsa bile bu haftanın iyi hamleleri yapan teknik direktörü oldu diyebilirim. Ve geliyoruz haftalık programında haftanın olayına. Bir sürü Hatta
1: olayları.
0: Olaylarına <gülüyor> diyelim. Bence en önemlisi Galatasaray'ın galibiyet rekoru. 60 küsür sene sonra rekoru kırdılar. Şimdi bir özel kadroyu bir araya getirmek değildir mesele. Ben futbol takımlarını genelde orkestraya benzetirim. Ve en önemli detay her zaman orkestranın şefidir. Çünkü orkestranın şefi iyi olmazsa her kafadan bir ses çıkar. Herkes bildiğini çalmaya çalışır. Ama şef iyi olduğu zaman Galatasaray'ın bugünkü görüntüsü çıkıyor ortaya. Okan Buruk bence elindeki Türkiye'nin standart olarak üzerindeki kadroyu çok çok iyi yönetiyor. Tüm yıldız oyuncularla doğru mesafede duruyor. Bazılarının alanı daha geniş, bazıları daha disiplin edilmek istiyor. Bazılarını rahat bırakmak lazım ama hepsine doğru yaklaşıyor. Galatasaray'da başarının sırrı genç oyuncusu var. Oynamaya aç oyuncusu var. Oynamış ama kariyerinde düşüşe geçmiş özel yıldızları var, dünya yıldızları var ama hepsinin faydalı olduğu bir Galatasaray var asıl. Ve e, iyi oynamadıkları bir maçı daha kazandılar. Şampiyonluk alametidir iyi oynamadan kazanmak. Winner oyuncusunun çok olması. Her ne kadar Mertens aramış olsalar da, matadan faydalanamıyor olsalar da nihayetinde kulübeden işi çözdüler. Ve Okan Hoca şimdiye kadarki görüntüsüyle bu ligde en fazla fark yaratan antrenör. Hemen bu maça ilişkin en önemli notu, hatta
1: galibiyetten, rekorlardan da daha önemli bir notu aktaralım. O da Muhammed Emin Özkan isminin anons edilmesi. Bilindiği gibi Zanyola gelmeden bir gün önce Twitter'da paylaşıyor. Zanyola da geliyor, çok mutluyum. de bir tweet paylaşıyor kardeşimiz. Fakat depremde hayatını kaybediyor. 17 yaşında olduğu için de Zanyola 17 numaralı formayı giyiyor. Ve o da ilk golünü, Zanyola da
0: ilk golünü attı. Ee, bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Yani Zanyolo hakikaten çok çok özel bir oyuncu. Hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle henüz ilk 11 başlaması için erken ama oyuna girdiği zaman çok iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu da hissettirdi. Okan Hoca da çok doğru zamanda kullandı. Okan Hoca'nın forma adaletinde en güzel örneği şöyle verebilirim sana. Yunus sezon sonu geldiğinde Okan Hoca beni oynatmadı diyemez. Bana şans vermedi diyemez. Raşissa gibi Zanyolo gibi özel oyuncular yokken Yunus'la başladım acaba. Bunu değerlendiremiyorsan hatayı kendin de arayacaksın. Üstelik 45 dakika içerisinde önce sahada sonra Santrafor arkasında bu oyuncuyu oynattı. Ama arkasından oyunu aldığı Rashid Salasist, oyunu aldığı Zaniolo gol ki o kadar güzel bir gol ki. Rashid Salas'ın attığı pasın şiddeti, Zaniolo'nun vurmadan önceki vücudunun şekli, her şey futbol adına keyifli ve doğru anlarla dolu. Her ne kadar maçın geneli çok öyle... Galatasaray'ın oyun kalitesi yüksek olmasa da felaketten dolayı verilen arada bir de üzerine maç oynamayınca Galatasaray'ın ritminin biraz düştüğünü söyleyebiliriz. Ama nihayetinde fiksür avantajına da sahip bir takım. O yüzden Zanlı transferi hemen karşılığını verdi Galatasaray'da diyebilirim. Bir sürprizim daha var sana haftanın Tabii. olayında. Hazır mısın? Tabii. Hakemlerin konuşulmaması. <gülüyor> evet.
1: E... Biraz Başakşehir maçı. Yani
0: Başakşehir maçındaki pozisyonda bir hata olduğunu düşünmüyorum. E, çok çok doğru bir karar verdi. Bazen doğru pozisyonlara doğru insanların gelmesi ne kadar çabuk fark yaratıyor dikkat et yani Lale Orta'nın MHK Başkanlığı'na geldiği andan itibaren hakemlerle diyalogları, onları kampa alışı, birebir görüşmeleri, ekstra çalışmalarını sağlaması falan filan derken iki haftadır hakem konuşmadığımız birlik oluyor. Çok mutluyum buna. Yani konuşmak isteyen elbette kendisine bir şey bulur konuşur ama ne Adana Demirspor maçındaki Belhanda kırmızı kartı ne 5 yaş maçındaki Adnan Januzay kırmızı kartı hatalı kararlar değil. Bence çok çok iyi iş çıkartıyor hakemler. İnşallah hakemler de hep böyle konuşuruz sezon sonuna kadar. Şimdi haftanın
1: hayal kırıklığına gelmeden önce bildiğim için ne olduğunu hatırlatmaları yapayım. Galatasaray taraftarıyla ile maçı öncesinde havalarında bir ağız giriyor. Real Madrid mücadelesinde oyundan çıkarken tribünlerle tartışma yaşıyor. Pandemi dön döneminde alacaklarını talep edip kulübe ihtar çekiyor. Ve sözleşme uzatmak adına randevu talep edip 2,5 milyon eurodan aşağı imza atmam diyor. Ve en son stadyumun zeminini eleştirirken Galatasaray yönetimi ve Allah rahmet eylesin Galatasaray'ın eski başkanına yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de sözleşmesi fes ediliyor. Yunus Berlamba'nın haftanın hayal
0: kırıklığı. E, şöyle bir gerçek var. Böyle bir karakter olmasaydı belki çok daha iyi bir yerde de olabilirdi. Ya da futbol kariyeri başka türlü de şekillenebilirdi. Altıncı kırmızı kartını gördü bildiğim kadarıyla. Ve bu kırmızı kartların içerisinde ya niye kırmızı kart gördü diyebileceğimiz bir şey hatırlamıyorum. Hepsi son derece haklı. Adana Demirspor takımının geneli, oyuncu kadrosu. Bu sezon özelinde gergin olmasını gerektirecek bir durumda değil. Bu işin keyifli tarafındalar, güçlü tarafındalar. Her takıma kök söktürüyorlar ve hedefi olan da bir takım. Maç 1-0 iken... Ortada hiçbir şey yokken kalkıp da Bruno Perez'e attığı tokadı bana kimse anlatamaz. Hakikaten Montella çok özel bir teknik direktör. Balotelli ile uğraştı, şimdi de Belhamda ile uğraşıyor. Şunu çok merak ediyorum. Bu sorumsuzluktan sonra 20. dakika oyundan atılıp uzatmalarla 80 dakika arkadaşlarının eksik oynamasına sebep olduktan sonra onların yüzüne nasıl bakıyorsun soyunma odasında ya? İnsan biraz bundan rahatsız olur. Hı. Sen kaybetmiyorsun ki sadece. Arkadaşların kaybediyor, beraber çalıştığın arkadaş, teknik ekibin kaybediyor. Tesislerde senin yatağını yapan kadın bile kaybediyor. Senin aşçın bile kaybediyor. Çünkü bu primden geçinen insanlar vardır kulüplerde. Ve bu kadar ucuz oyundan atılırsan kazanabileceğin bir maçı da kaybedilmesine sebep oluyorsun. O yüzden açıkçası Belhanda'nın yaptığı için affedilebilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu gönderilsin. Bir daha sözleşme imzalanmasının tarafında değilim. Ama oyuncu ...bana göre bu tip bir kırmızı karttan sonra... ...çok ciddi cezalar almalı Anlar mı Belham'da bundan? Bilmem. Hiçbir zaman karakterini beğendiğim bir oyuncu olmadı. Futbolcu başka bir seviyede zaten. Onda da itirazım yok. Ama Belham'da <gülüyor> kurban olayım. Montella gibi, şeker gibi adam bulmuşsun kendini. Santraforsuz bir oyunda... ...ilk seni yazıyor tahtaya. Sürekli oynuyorsun. Kötü de oynasan sen oynuyorsun. Paranı kazanıyorsun. Adana gibi futbolcu böyle el üstünde tutan bir şehirde yaşıyorsun. Ne istiyorsun birader sen ya? Bunu anlamak mümkün değil. Erman abi haftanın sürprizi. E, haftanın sürprizi bana göre çok futbolun içerisinde olmayan bir olay. Cesus'un bizim önümüze düşen açıklamaları diyeyim. Bizim önümüze nasıl düştüğünün bir anlamı yok. Nihayetinde düşmüş. <gülüyor> Fenerbahçe şampiyonluk şansı olan bir takım Hakan. Bugün 9 puan var ama aslında 6 puan var. İşte deplasmanda Galatasaray'la oynayacak. Belki galibiyet hayal ediyor. Bir kez daha puan kaybederse hala çok ciddi şansı olan bir takım. Peki Türkiye'de hiç sezon sonu gideceği kesin bir teknik direktörün şampiyonluk yaşadığını gördün mü sen? Hayır. Ben de görmedim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını azaltan şey sadece Galatasaray'ın çok iyi gidişi değil. Jesus'un bizim önümüze düşen açıklamaları da çok büyük bir sıkıntı. Ve seviye maçında işler kötü giderse ki çok zor bir hikaye. Ondan sonra bunun lige de yansıma ihtimali fazla. Hiçbir oyuncu Bundan 3 ay sonra takımın başında kalmayacak bir adam için canını dişine takmıyor futbolda. Çok fazla fedakarlık yapmıyor. Yeni sezon planlamalarında bu teknik direktör yoksa motivasyonu yüksek olmuyor. O yüzden Fenerbahçe yönetiminin Cessun bu açıklamalarından sonra nasıl bir tavır takınacağını çok merak ediyorum ben. İşleri çok zor. Erman abi sağlık. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Erman Özgül'le ile
1: haftalık programında tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, Videoları beğenmeyi unutmayın, hoşça kalın.